0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, Eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu Rodrigo Roenes e estamos também com o Dr. Paulo Putinelli, médico, que já esteve conosco, para quem não ouviu o episódio em que fizemos um outro bate-papo com ele, pode entrar lá, volta algumas algumas boas casinhas nos nossos episódios e confira é um dos o papo mais ouvidos, né? um dos mais ouvidos exatamente um sobre medicina esportiva falamos bastante e hoje a pedidos queria agradecer obrigado por estar aqui Paulo mais uma vez conosco e por querer atender aí a a, a nossa vontade de falar um pouquinho desse assunto chato mas que é necessário que é o Covid e a, a gente já falou muito sobre o mercado a gente já falou muito sobre é, é, as limitações que existem e tudo mais, mas a gente queria falar sobre tudo que está tangendo isso daí, então, desde o momento onde os cuidados que você tem que ter como, se você foi identificado como enfim, a gente vai falar bastante, obrigado por estar aqui, por atender prontamente aí o nosso
1: convite. Bom, eu que agradeço obrigado, Rich. obrigado, Balu o Enes, é um prazer enorme estar de volta, feliz de, de ser convidado novamente quer dizer que primeira foi muito proveitosa, a gente falou bastante sobre o uso de medicação em provas e em treinos. É, assunto também polêmico e estou de volta para falar de um assunto bastante polêmico, mas men não menos importante, que é a questão do Covid é, é. associada à a corrida e o esporte geral. Exato, eu acho que o, o
0: polêmico acho que é mais nesse, nesse episódio aqui, mais até por, pelo fato da necessidade e, e às vezes até das informações desencontradas ou jogadas que tenham aí pelo 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 mundo afora. Hoje, as informações de todos os seus aspectos pingam aí e respingam em todo mundo do jeito que cada um quer. É, a gente vinha recebendo já a, a, a sugestão de vários ouvintes falando sobre, poxa, como é que é para voltar do Covid, ah, eu estou sem sintoma, eu estou com sintoma leve e tudo mais. É, antes da gente entrar nisso, eu queria que você falasse assim... É, Alguma coisa que vocês identificam hoje de postura inicial, óbvio, tem o usa máscara e tudo mais e tal, é, e a gente bate muito na tecla que a gente fala, pô, é o, isolame, é, o, é o distanciamento social e não necessariamente o isolamento. Na corrida, a gente sabe que o isolamento ele te, pode te propiciar uma, uma, uma liberdade diferente do que se você estiver correndo com outras pessoas, vamos falar da corrida mas isso pode ser para outras atividades, pode ser para uma musculação, pode ser para um ciclismo, enfim. É, como é que você vê hoje para a corrida um, um, a conduta que deve-se ter para quem quer se proteger ou, enfim, ou não quer correr risco de transmitir ou receber o vírus?
1: Bom, é, ponto já importante, uh, as recomendações uh, atuais e as que eu transmito para as pessoas que me perguntam para os pacientes, é tentar ao máximo uh, se manter distante, uh, não isolado. Acho que é, essa questão do isolamento a gente viveu tempos atrás e foi um momento crítico, né? Que a gente ficou praticamente trancado em casa. E a gente passou por essas fases uh, inicialmente. A gente não sabe o que vem uh, no futuro, mas atualmente a recomendação é que se evite uh, correr com mais pessoas ou correr em lugares de maior aglomeração é, se porventura você uh, opte por correr mais próximo enfim correr em lugares que há mais gente é oportuno você tentar manter essa, essa, essa esse distanciamento ou se você se sentir mais seguro se você Uh, tem essa questão envolvida o, usar máscara eu acho que a gente passa atualmente por um momento muito de decisão pessoal baseada uh, nas informações que você busca de fontes seguras né eu acho que isso é o mais importante é, a gente há pouco tempo aí uh, teve o, o episódio do não sei se você acompanharam do William Bonner falando no jornal nacional sobre a veracidade e a e da onde você obtém as informações e isso em tempos de pandemia acho que é, é muito importante a gente precisa é, respaldar as nossas informações e as nossas decisões em informações de qualidade então essa é a informação que que eu tento transmitir porque é a informação que eu tenho das fontes que eu confio que é tentar se manter ao máximo distante possível uh, mas como eu disse desde o começo e essa é a minha postura tentar se manter ativo acima de tudo né a gente não pode uh, parar de treinar ou parar de praticar atividade física é, e aí o que determina se a gente vai parar ou não é uma questão individual e eu acho que isso que deve ser mais levado em conta é,
0: acho que o evitando o né, na o aglomeramento né acho que acho que uma aglomeração enfim é, é você estar com muitas pessoas acho que isso ligado ao esporte ou não acho que é o principal e eu acho que essa 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 coisa da da referência ou da, da onde você vai buscar essas informações porque o o, o que a gente vê hoje é assim ah, eu vi no jornal que falou não sei o que lá Só que de, infelizmente hoje a gente não sabe O, o veículo que, a, que, que aparece Seja um jornal papel, seja um jornal eletrônico Seja um jornal na televisão Seja um site, enfim A gente não sabe ainda é, Que posicionamento que esses veículos estão tomando E no meu modo de ver E eu acho que é, deve ser o seu Eu acho que as referências tem que ser normalmente Pessoas que estão ligadas ao mundo da saúde E que tenham formações de fato até muitas vezes da linha de frente, né, então não é, ah, poxa, eu conversei com o primo do cunhado do meu sobrinho e ele disse que o amigo dele falou que, daí você fala, pô, isso daí esquece, virou telefone sem fio, já era. E a gente não sabe de fato, pô, teve o, o posicionamento, eu acho que a fala do, do Bonner foi super coerente, mas de fato é assim, Para mim é assim, beleza, então eu tô desligando a televisão agora e vou conversar com profissionais da área da saúde, de fato, para eu ter essas informações, para saber, porque a, a interpretação e o contexto que as coisas são usadas... Não estou falando da Globo de uma maneira específica, estou dizendo de uma maneira geral. Foi o exemplo que a gente deu pelo discurso dele. A gente nunca sabe o que que acontece. Se a Folha puxa para lá, se o Estadão puxa para cá, se ah, um site X fala aquilo, se um perfil que tem um milhão de seguidores no Instagram, ele é a favor do Bolsonaro, ele defende outro. Se ele não é a favor, ele critica não sei quem... Isso tudo, para a gente, a gente fica muito perdido e foi o principal motivo até de fato da gente ter chamado um médico para poder falar, que a gente sabe que vai atrás de informação para que não seja um, um achômetro meu, do, do Balu ou do Rodrigo. A gente tem a nossa opinião pessoal, é, e eu, mas a gente quer ouvir de fato as diretrizes e é como você falou. Então, é, acho que é isso, evitar estar com muitas pessoas. Se você estiver sozinho num lugar onde você não encontre pessoas, de fato você pode ficar mais à vontade óbvio, não vai sair cuspindo a, pro, pro lado uhum. não, mas é verdade, né, a gente fala mas porque acontece, quem aqui os, dos quatro não, já não esteve correndo e teve que cuspir ou assar o nariz, Sim. né eu acho que 99,9% de quem está nos ouvindo também, a gente saber que isso vai ter que ser um hábito provavelmente evitado durante muito tempo agora, independente de estar sem máscara porque é o momento onde você pode colocar o vírus aí no ar e o próximo de alguém, de quem quer que esteja ao seu lado é, a, a partir do momento que, poxa, a pessoa, as pessoas identificam ou que tiveram o contato com alguém que teve o Covid, a gente percebe que a cabeça já entra e as pessoas, elas nem têm nada, mas elas já começam. falar, nossa, eu não sei se eu estou sentindo o cheiro direito. Ai, eu não estou me sentindo muito bem. Tem um lado emocional muito forte, tanto para quem pega como para quem não pega o, o vírus. É, como é que vocês conduzem isso primeiro, Paulo? Porque você deve ter recebido, de pacientes é, é, muito a mensagem de texto fala Paulo cara eu tive contato com meu marido ah, com a com minha esposa o ah, um cara do meu trabalho tá E aí que que eu faço que que eu não faço como é que tá para conduzir esse esse surto individual aí do, do pessoal poxa Será que eu tô tô entrando nessa ou não
1: é bom é, a gente tá isso é importante dizer é, diferente da grande maioria das, das doenças, que a gente tem bastante ciência do que acontece e a gente tem bastante conhecimento, a área médica é bem é, atenta e, e certeira nas doenças, o Covid é uma doença que apareceu e a gente está aprendendo ao longo do tempo, né? então é, a gente, ao longo da, da história natural da doença a gente tem algumas informações específicas e esse ponto de contato é uma delas, então Uh, se o paciente ou se o indivíduo Ele teve contato com alguém que testou positivo é, A primeira conduta é se isolar né? Aí sim entra o isolamento Isso, é se isolar e não No primeiro momento uh, Não correr para fazer um teste Isso é importante dizer porque uh, Atualmente o teste Mais específico para a detecção de, da, Do Covid-19 é, né, é o RT-PCA Que é o, o teste do cotonete é, e ele, ele tem uma maior sensibilidade a partir do, do segundo ou terceiro dia de sintoma. É, então, se o indivíduo teve contato e ele testa, muitas vezes ele vai testar negativo. É, e isso uh, acaba ele... Em, conduzindo ele a, a ter uma, Volta uma, uma a vida normal. normal. E aí, dois, três dias ele começa a ter sintoma e aí uhum. ele... me Puta, agora comecei a ter sintoma. E daí já passou para um monte de gente. Exato. Assim, ou, pelo menos, raiz, é, ou pelo menos é, <risos> se expôs ao, ao, ao risco de, de, de transmissão. Então, uh, e essa questão de contato também é, é difícil de, de definir, né? O que é um contato, né? Então, pô, óbvio, marido e mulher é bem mais claro, mas há ah, um indivíduo que, que passou pouco tempo comigo tal, então... É, essas questões elas estão sendo uh, avaliadas e de maneira geral a gente uh, é, define que um contato é um tempo prolongado próximo né é, e isso é interessante até no caso pessoal eu, eu testei positivo para covid eu era totalmente assintomático e aí eu fiz um teste uh, porque ia viajar para Portugal com o Comitê Olímpico Brasileiro e aí testei positivo não tinha sintoma algum e aí saí avisando todo mundo né porque é, eu tenho sentido muito isso As pessoas que, não, que, que, tem, que testam positivo e não desenvolvem sintomas A maior preocupação é de ter infectado outras pessoas né? uhum. De ter passado, de ter transmitido, ter causado algum mal E aí a primeira coisa que eu fiz foi sair ligando para todo mundo Falar, ó, oh, eu testei, acho que você devia testar E um amigo de, de treino, uh, que é médico também, eu rindo, o Torrino, do, o doutor André Ele tinha passado o final de semana todo pedalando comigo e aí eu falei, cara, se isola porque é certeza que você está com Covid também. E aí ele passou ele fez três testes durante a semana e os três deram negativos. Então acabou que ele não, que não transmiti para ele. Então são pontos e isso é interessante que às vezes eu, a gente dá algumas recomendações e aí alguém fala, ah, mas no meu caso aconteceu isso e isso isso que é, vai meio diferente da, condu, da, da conduta. Do padrão. Fala, olha, veja bem, é, o, é isso que eu estou que eu batendo na tecla. A gente tem uma diretriz. Mas é, a gente está conhecendo a doença né? Então por que, que algumas pessoas não pegam Ou por que uma pessoa uhum. Pega e tem sintomas leves Ou sintomas mais graves A gente parece ainda mais obscuro a gente Acho que está tá formando,
0: tendo... tá formando ainda um, 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 Vou dizer um protocolo Mas acho que está se formando Está é, tá pegando mais informações Acho que é isso, né Paulo Para poder se formar e saber Primeiro que assim, não é porque você teve E está aqui do meu lado, que necessariamente eu vou pegar né? E isso tem um monte de estudo. A gente viu até, um não sei se era Harvard, Stanford, Oxford, sei lá de onde era, que falava sobre o opositivo, que eles fizeram um teste com mais de mil pessoas e o opositivo, nenhum deles reagiu. Não estou dizendo que não, o opositivo não pegue, mas assim, pode ser que por algum motivo X e a, gente é, e a ciência ainda não descobriu isso, né?
1: É, é não, o opositivo pega porque eu peguei e eu sou opositivo. Você
0: devia estar no estudo para <risos> acabar com essa desgraça.
1: Mas é, assim, tem, então a gente, isso é interessante porque... É, até no outro episódio que eu vim, a gente entrou um pouco nesse cerne sobre uh, os benefícios e os malefícios da, 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 do acesso à informação. É, e a gente está hoje numa era digital que todo mundo tem acesso a muitas informações, só que tem o, o efeito colateral que é muitas informações é, desencontradas. É, então, nesse momento, acho que a gente tem que se pautar naquilo que uh, as pessoas que estudam isso e que vivem para isso e que são especialistas falam. E o que a gente sabe atualmente é que se você testou positivo ou que você teve contato com alguém que testou positivo, a conduta é se isolar. Então esse é um ponto inicial que a gente precisa ter bastante em mente. E se passado um tempo o indivíduo testou negativo, enfim, passou é, o período uh, de isolamento, ele testou negativo, é vida que segue, está liberado, pode fazer as atividades rotineiras, mas num primeiro momento precisa se isolar porque é. A gente trabalha com riscos e, e benefícios. Né? Ou ah, o aumento do risco de transmitir, porque a gente está numa pandemia. Né? Esse é o ponto. É, a gente precisa controlar ah, o número de indivíduos infectados para que não a, ocorra um pico de infecção e, a, e o sistema de saúde entre em colapso. Esse é o ponto principal que a gente precisa ter bastante cê, cê em mente. Você
0: acredita que hoje a gente é, se, entraria nesse, nesse colapso? Você acha que... É, porque o, o, o que eu vejo... É que lá no começo, é só a gente lembrar as primeiras imagens que apareciam parecia, Era quase astronautas para receber as pessoas que iam fazer o teste, não era nem que estavam doentes Hoje, eu minha esposa não estava bem semana passada, eu, eu acabei levando ela para o hospital e, e primeiro que eu achei uma coisa surreal, que eu vi as pessoas competindo por quem estava com mais sintoma ah, não, porque eu tô há cinco dias com febre. Ah, eu tô com 37,8. Ah, eu tô com 37,2. Ah, eu tô com 38. Daí eu olhei assim e falei, cara, aqui... Eu já acho que a competição de qualquer coisa é desnecessária. E daí todo mundo ali no, na sala de espera, assim... E eu olhei assim, eu falei, eu falei, bem, enfim... Coisas surreais de sociedade perdida, mas... E daí você vê que os médicos já estão numa... Mais tranquilo. Conversei com a, com a mulher que atendeu minha esposa... Como se eu tivesse ido há três anos atrás no hospital com a mesma roupa, uma, uma simples máscara de diferente. Ela falou: estou aqui desde o primeiro caso que teve no Einstein e, e não peguei, não peguei nem nada ainda. Então, assim, eu acho que mudou um pouquinho, eu acho que essa maneira, né, acho que de enxergar o, o, o a doença, coisas que, a, que as pessoas não tinham isso, né, porque antes criou-se uma imagem também muito assustadora do negócio. Eu não estou dizendo que não seja doença, pelo amor de Deus, sei lá quantas mil pessoas que, que perderam a vida, quantas famílias que perderam alguém, enfim, é, mas assim, se acredita de fato que hoje, com o que já se melhorou, a gente vê que teve muita gente que morreu, mas a gente teve, sei lá, quantas mil vezes a mais de pessoas que saíram da doença, que se recuperaram, é, a visão positiva e acho que correta do negócio, a medicina está conseguindo que, trabalhar de uma maneira um pouco mais eficaz, é, as pessoas estão identificando a doença também um pouco antes. Você acha que o sistema tem como ainda ficar é, sobrecarregado?
1: Bom, é, eu acho que no começo... Isso sei, é uma sim, opinião, sim. né? Sim, é uma opinião pessoal minha é, de, que, de quem está acompanhando e buscando uh, fontes. Assim. É, inicialmente, é, eu entendi completamente a, as, as medidas uh, como uma conduta de que, olha, a gente não sabe o que vem por aí. Então, a gente vai fazer as medidas uh, mais uh, abruptas ou mais rigorosas possíveis, uh, porque as projeções iniciais eram catastróficas, né? Uh, de milhões de contaminados, milhões de mortes, assim. Então, e a, a, a saúde, ela, ou a medicina, ela peca pelo excesso, talvez, sabe? Vamos pecar pelo excesso e vamos, aos poucos, entendendo. É, e aí, se viu que a alta transmissibilidade da do vírus é, acontecia a gente tinha muitas casos de infecções mas uh, as os, os casos mais graves eram menos do que a gente esperava ou enfim é, a gente começou a ver que uh, as pessoas uh, saíam uh, bem óbvio tinha algumas que, que acabavam falecendo uh, e aí foi se ajustando o modelo uh, atualmente uh, acredito que a gente tá encontrando um meio-termo, mas uh, eu temo pelos excessos, né? E a gente viu aí agora com as festas de fim de ano, excessos uh, demasiadamente altos, assim, a né? gente que talvez não faria isso em épocas de não pandemia, né? Acho que é, pessoas...
2: seis meses atrás,
0: né? Acho
1: é. que não fariam. É, ou sei lá, há dois anos atrás, sabe? Eu, eu via pessoas e falava, cara, essa pessoa não é desse perfil, né? De... <risos> É, não, não, de,
0: de, de confraternizar esse tanto, é, de querer se
1: juntar com tanta gente. Cara, não é assim, e aí, então, e aí a gente, o problema é que a gente vê os resultados depois de um tempo, né? Não é imediato, né? Então, as pessoas tomam algumas atitudes, aí depois aí a gente começou a ver um novo aumento, uma nova é, uma risco outra, de... Outra série vindo aí, é, do... exato. Não é a segunda onda, é a série, né? É a segunda temporada do, é. do Covid-19. <risos> Mas uh, eu, eu concordo com você nessa parte de acreditar que a gente está uh, aprendendo a, a conviver com o vírus, né? Porque assim como foi o H1N1, né? É, a gente... Isso, exato. É, mas Óbvio, é, é, um, tô, é algo muito mais... Mais brando, teoricamente, mais, é,
0: mas assim, foi aprendendo a lidar com a, com a doença.
1: Até porque uh, a gente, eu, a, durante a pandemia, durante o isolamento social, a gente sentou para estudar os os efeitos dessa desse isolamento. E a gente publicou um artigo uh, numa revista suíça, há um mês atrás, sobre as alterações na no na saúde mental e na prática de atividade física de brasileiros e suíços. A gente comparou os, os brasileiros com os suíços. E os dois uh, tiveram uh, maiores sinais de, de alterações da saúde mental. Então, maior tendência à depressão, maior tendência a ter algum distúrbio uh, de saúde mental e uma diminuição da atividade física isso obviamente era esperado é, então a gente precisa também lidar óbvio é, as medidas são uh, importantes o isolamento o distanciamento o uso de máscara isso eu acho que não não tem nem o que se discutir sabe mas é, a gente também precisa uh, orientar os os a população geral para que não ocorra é, extremismos, acho que de ambas as partes. Exato. Tentar. E aí,
3: Paulo, assim, é, é, até com relação a esse, é, esses extremismos, né? Então, para gente que mora aqui em São Paulo e, pô, praticamente a gente que corre está sempre no Ibirapuera. E aí são dois, assim, são dois parâmetros que eu noto, a ah, vez ou outra eu, eu vejo lá. A CNN americana Ou a própria NBC E aí eles, eles colocam takes Por exemplo, do Central Park E você vê lá os, o corredor Não em grupo, mas os correndo Sem a máscara Com a distância é, é, O que eu acho assim Talvez lá, claro que a consciência Fica para cada um Por outro lado, eles entendem Uh, que uh, atividade física nessa condição, até porque você não vê nenhum fiscal ou a, ou a própria polícia do Central Park parando o corredor e falando: Ó, oh, sobe a máscara. Você uh, acha que aqui, se a gente considerar, e a gente vê isso no parque, às vezes o corredor está ali, está sozinho e há orientação de se de repente a, a Guarda Civil passar por você e ver você com a máscara baixa, Ó, oh, sobe a máscara e tal. Você acha que isso é. É muito por causa da, da, do comportamento geral do brasileiro de não utilizar a máscara e aí, entre aspas, o corredor acaba pagando o preço mesmo correndo sozinho. Ou você acha que isso realmente faz a diferença de não? Putz, mesmo correndo, é, é melhor o uso de máscara, mesmo você tanto sozinho.
1: É Então, assim, é, essa questão do uso de máscara no parque, nos parques de geral, especificamente no, no Ibirapuera, aqui em São Paulo, é algo que eu sou questionado e eu já olha sendo sincero já te, mudei de, de opinião algumas vezes é, tem essa questão ah, da diferença cultural ou educacional do, dos indivíduos né ah, do padrão da população brasileira que muitas vezes não tem ah, respaldo não tem embasamento para decidir e acaba sendo na força olha você não pode tá proibido você correr no parque é, sem máscara é, e isso aconteceu né? então a gente tem atualmente é, é proibido você correr no Ibira sem máscara é, e uma vez que foi imposto isso é olha veja é uma é uma decisão que não cabe a gente né a gente pode ter a nossa opinião pessoal mas é uma não uma lei mas é uma uma diretriz uh, da, do, do, da prefeitura enfim não sei de quem quem deliberou isso é então já que uma, uma vez que você se, se colocou para correr no parque, que corra de máscara. Uhum. Ah, eu, eu não quero eu não aguento correr de máscara. E esse é o meu exemplo. Eu não Eu a gente já eu já tentei algumas vezes e já é, estudei sobre o uso de máscara e corrida, sobre performance e uso de máscara. E a minha percepção pessoal é que aumenta a, a percepção de esforço. E isso é relatado, apesar de não influenciar na performance. É, e aí eu não consigo correr de máscara, então eu opto por não correr no parque. Então eu opto por correr em locais uh, que eu vá correr sozinho, é, correr isolado, enfim, correr de alguma maneira assim. É, agora, se a gente discutir a questão filosófica por trás disso, talvez tenha essa questão de diferenças culturais, sabe? Total eu não acho que grupo, esse é o ponto
2: né aquela história de brasileiro tem mais contato né então eu acho que isso muda é, um pouco é, né? o, que eu,
0: o que eu acho que é, a gente vai entrar no não vamos entrar muito nisso mas eu acho que entra numa coisa que a gente de fato entra naquela naquele naquela seara que a gente nunca entende direito até porque que as coisas são pregadas são impostas e são conduzidas da maneira que são conduzidas então a gente não sabe se de fato ibirapuera fechou porque era para fechar se era para evitar a aglomeração ou se era porque uma nova empresa ia assumir a administração do parque e aquilo custava para a prefeitura ficar fechado, porque os restaurantes voltaram antes do parque. E no restaurante você sentava 15 pessoas num lugar de 40 metros quadrados. E o parque do Ibirapuera, você pode propiciar o pessoal ao ar livre. É,
2: Então, assim, a gente né? nunca
0: sabe, de fato, né? Quando... A gente, não sabe, a gente é... nunca sabe qual é a prioridade. Exato, né? E até o post que eu comentava com vocês antes aqui que e, eu fiz essa e qual, semana é isso. E qual a gente o não interesse sabe. Por trás, então, né, a gente e... não sabe qual é a verdade disso tudo. Então, assim, você libera um restaurante de 40 metros quadrados, colocar 15 pessoas lá dentro, e nos mesmos 40 metros quadrados, você não pode colocar 20 crianças. Sendo que você podia colocar as 20 crianças sentadas como num restaurante de quatro em quatro crianças. Sim. Então você faria cinco grupos de quatro. Sim, total. E o parque, é como se fosse... E e o no... parque
2: que é aberto, você tem que usar máscara.
0: Isso, e na escola, eles vão hoje e são obrigados a ficar de máscara dentro. Não e eles.
2: Sabia. As crianças não são obrigadas escola, a sabia. usar
0: máscara. E são obrigadas a usar máscara, elas são obrigadas a, 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 a ter uma quantidade máxima dentro de um, de um ambiente, onde num restaurante você colocaria muito mais pessoas e todos sem máscara. Então a gente nunca sabe de fato, acho que, que o que o Paulo falou ali atrás, é isso, a gente... É, se você não quer é, ir correr de máscara, você não tem que ir no lugar onde tenham mais pessoas. Ah, o Ibirapuera, teoricamente é obrigatório na rua, em todos os lugares a gente está de máscara. Só que Marie, se eu for correr a, às 5 mãe... horas da manhã, ninguém vai me ver de máscara. Exatamente. Eu fui correndo em Ibirapuera semana passada, eu fui de máscara. Eu fui de máscara. E te, eu vi alunos meus e vi alunos de outras assessorias, pessoas que não treinam assessoria. Muitos sem máscara, muitos abaixado e não é só o nariz para fora. Na hora que tá correndo um pouco mais intenso, eu louco fora. E, e, e eu não vou criticar, só que eu, de fato, procuro fazer o seguinte: se eu vou no correndo Ibira, eu vou de máscara. Se eu for no Ibirapuera eu, Ricardo, não vou criticar quem vai sem, mas eu, Ricardo, não estou afim de tomar pedrada por conta de estar com máscara e não estar sem máscara. Mas, a, mas, mas é, não... é, é o que o Paulo falou: Cê, o Balu corre sem. Sim. Ele corre sem. E, e, e ele aguenta quem vai encher o saco dele Eu não tô afim Eu não tô afim então eu, Ou eu corro na minha esteira Ou eu corro no meu bairro Sem máscara, os ambos Ou se eu for no Ibirapuera, eu vou com Mas daí é uma, uma questão... Uma parada
2: que ele tá falando de corrida Mas ele não corre faz uns, uns 10 dias Porque ele, ele torceu o pé... Não foi jogando futebol, não. Foi num pula-pula.
0: <risos> é isso, a gente não sabe brincar, <risos> né? Que nunca foi criança
2: na é um
3: vida, pula -pula. né? Cara? Mas, mas o, o próprio Balu falou isso pra gente. Se a gente pega a volta da grade, Balu, Ninguém na volta da grade do parque, e ninguém. dependendo do horário, ninguém. Pô, você tá sozinho ali. Não, aí, eu cara. acho que tá cara, certo. E aí, oh, oh, eu ia. Eu, iria, eu iria 100%, 100%. Talvez da Guarda Civil. Mas você tá sozinho, cara. Sim. É você e Deus ali, põe a máscara. Então, e daí o funcionário
0: que tava rindo o parque de Ibirapuera tá fumando sem máscara.
1: É,
3: exato. Você é, entendeu? É, o,
2: ali o pessoal do que, o que... poeira Não, e ele tá fazendo duas que coisas
0: passa, proibidas. É. Duas coisas proibidas. Ficar sem máscara e fumar. Porque ele não pode fumar dentro de um parque. Um parque. Então, assim, é, 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 são os. E daí fica, daí vai para aquele lado esquerdo, lado direito. E eu não vou ficar criticando ninguém, cara. Na boa, não... cada um faz o que quer com o que tem. Se a pessoa quiser sair pelada na rua, ela sai pelada na rua. Se ela quiser colocar máscara em cima do órgão genital dela e só isso, e pra fazer uma campanha de que tem que usar máscara, ela não, pode não fazer façam isso. isso por não, isso, ele, ele olhou pro Balu e imaginou o Balu fazendo isso, não, né? não, não, Com não, aquela não. máscara de bolinha vermelha não, que o Balu vem, não, não, é, não é essa? <risos> Mas enfim, eu acho que cada um tem que fazer. Eu só acho que todo mundo tem que estar ciente de que você tem que respeitar o um metro quadrado do outro. Você usa a máscara, você está se protegendo. Ah, eu respeito com o outro. É, mas se o outro não está afim de não usar, o problema é dele que ele está querendo correr um risco. Você pode ter o direito de ficar longe dessa pessoa. Você não vai ficar sentado do lado dessa pessoa correndo, porque né você vai ter que correr.
1: Então... É, a gente, a gente é, falava que antes do, de começar a gravação, né a gente vive aí num em tempos de apontamento, né? Um fica é, apontando pro, o dedo para o outro, mesmo, é... ao invés de, de conversar e entender, tentar entender os, os motivos e tentar orientar ou é, discutir. Não, a gente prefere é, polarizar e, e... Ah, eu tô certo, você está errado e vamos discutir e ninguém vai mudar de, de opinião. Esse é o ponto, né? E não
0: acha um consenso, né? Assim, você não acha um meio termo, que acho que isso é infelizmente acho que é um fundamental para a
2: gente saber né o que que funciona o que, que não funciona né a gente está aprendendo ainda exato a é essa,
1: é, esse é o ponto principal é uma é, é uma patologia que a gente está conhecendo né é o que a gente sabe atualmente e, e a gente vem é, se certificando essa questão de transmissão e de tentar distanciar o máximo possível é esses são os pontos
0: é. O, o, como, como é que você vê com, com relação a, a... Daí a pessoa que foi, foi identificada do que ela está. É, que nem você falou, que você identificou lá e daí você saiu avisando quem você teve contato e tal. Com relação à a, a, a parte de, do treino. É, até me mandaram um dia lá no, 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 no Instagram falando... Poxa, ah eu tô sem sintoma, mas eu não consigo ficar parado e tal quais são as, as, as diretrizes da parte médica, assim, do, do olhar da, da medicina, com relação ao cara que tá com sintoma leve ou tá sintomático, ou que ficou muito mal, e como é que ele faz para conduzir não, e, durante e o pós? E
3: isso que o Ri falou, às vezes o cara tem uma esteira na casa dele, o cara fala, pô cara, eu estou aqui com sintoma, mas não, não estou sentindo, eu vou subir e é. vou ver o que acontece.
0: Como, é que, como é que vocês estão é. orientando?
1: Boa, é, bom, a gente falou bastante sobre, antes da, é. da doença, né que é essas questões de prevenção, agora, uma vez diagnosticado com Covid, olha, estou com Covid, o que, que eu faço? É, repouso. É repouso, é, não mas eu estou super bem, não tenho nenhum sintoma, eu não posso fazer nada mais uma vez é, atualmente a nossa recomendação é não treinar e por que que não treinar é, mesmo que um treino mesmo que ah, mas mesmo leve eu não posso fazer alguma coisa só para me ativar só para me manter ativo por conta da questão mental é, a questão é que o treino ah, ele altera a imuna, a, o sistema imune ele altera a resposta imune do corpo é, e isso leva a uma diminuição da resposta imune, que é o que a gente não quer nesse momento. É, treinos leves, eles diminuem menos e às vezes até fazem ah, causam um aumento dessa, dessa resposta imune, mas a orientação para a COVID é se manter em repouso ah, durante o isolamento. É, e a gente faz isso principalmente porque ah, todas as infecções virais, mas a gente tem aprendido com a COVID que. O, o coronavírus ele tem uma predisposição maior para a infecção do coração e isso leva a uma miocardite leva a uma infecção do coração que primeiro pode ser fatal é, e segundo que pode trazer repercussões uh, crônicas né então o indivíduo sequela mesmo, tem tá uma lado não tem uma sequela tem uma, uma cicatriz uma fibrose no coração e essa fibrose é permanente e uma vez diagnosticada, uh, ela pode regredir, ela pode diminuir ou ela pode se instalar e aí o indivíduo, infelizmente uh, vai ter que praticar atividades físicas de mínimo Com uma certa stress, limita assim. uma, uma
0: limitação. Com certeza.
1: Isso, isso num,
0: num quadro de, mesmo quem, assim, óbvio, as recomendações é para quem tem é, de uma maneira leve ou os sintomas mais severos no, no leve que você falou para é, evitar de fazer né, o, a orientação é não fazer atividade Sim. independente de, de, de estar disposto ou não quando é, a, o sintoma é um pouco mais vamos tentar dividir em três cenários né o, o a pessoa que tem um sintoma sintomas muito leves ou assintomático é um o outro é um sintoma leve, então ah, uma febre leve, um pouquinho de mal-estar e nada demais. E aquele cara que de fato, aquela pessoa que acabou sendo internada, enfim, foi para o hospital. Sim. Então, o leve a gente falou. O, o, o intermediário, que tem sim. um sintoma leve,
1: segue com relação à atividade física o mesmo protocolo e o avançado também. Sim, certo. Sim. É, independente do, dos sintomas e da gravidade da doença, a recomendação durante a, a, a doença, durante o, a. Os sintomas e, e o período é não fazer atividade física. O pós, é, ele também começa igual para todo mundo. Então, todo indivíduo que testou positivo para Covid, ficou isolado 10 dias, é, não treinou nesses 10 dias, no retorno, ele precisa passar no médico. É obrigatório, ah, porque exatamente para a gente certificar que não teve nenhuma repercussão ah, cardíaca os indivíduos que tiveram sintomas leves ou assintomáticos é uma uma consulta médica um eletrocardiograma uh, e aí o médico se ele preferir fazer algum teste alguma alguma avaliação uh, mais detalhada uh, isso já resolve os indivíduos que tiveram sintomas mais moderados ou graves com repercussões uh, pulmonares aí vão se pedir outros exames pode pedir uma tomografia uh, do pulmão um teste argo espirométrico, enfim, um holter, que é aquele Aquele, monitor, aquele monitoramento da, da, da atividade cardíaca durante 24 horas, enfim. Aí os, as condutas uh, Elas variam de acordo com os sintomas. E como Mas... também vai responder, né, Paulo? A gente vê muito isso. Acho que o Balu deve.
0: Não sei se você teve algum aluno, o Balu, Balu que, que teve?
2: É, eu já ia falar isso para ele. Entre 5 e. Mais de 5, com certeza, é acho que menos de 10. É, e a eu...
0: gente vê que cada um responde de um jeito na volta né isso que é, sim. Que é mas, engraçado assim, né é,
2: sim mas todos voltaram todos os meus não não não, voltaram, não, 100%. não não não
0: então não eles voltam, mas assim o que eu vejo assim eu, eu tive alguns alunos que tiveram peso do grau da, dos sintomas né é eu acho que é, é sei lá enfim é aquela coisa do princípio da individualidade de, de né? nenhum, que ficou, nenhum
2: que ficou nenhum ficou internado que nenhum que teve nada é, sintoma grave né de é, o que, eu, o, que vi, o que eu o
0: que eu é é o, é o, é o é a resposta para os estímulos que, que recebiam Então assim, ah, tô bem é, Passou 10, 15 dias E daí a gente via que tem pessoas que, cara Sentiam muito, e não sentiam os 10 dias ficar parado Porque 10 dias ficar parado, gente Exato. É, Não é nada, não é entendeu? Nada, é. Você, você vai de fato começar a perder Uma capacidade aeróbica Depois do décimo, décimo segundo dia Até ali, você perdeu um pouquinho de, Se for pensar, uma coisa um pouco mais intensa tal Mas é, é, o que eu via É que assim, ah, pô eu estou sentindo que está difícil Chega uma hora que parece que a chave cai parece que o disjuntor dá uma dá uma sabe dá uma piscada na luz não estou dizendo que todos mas algumas pessoas eu vi com relação a isso você também tem visto isso Paulo sim
1: é... ponto importante a gente tem notado uh, que os indivíduos que pegaram covid no retorno eles têm uma percepção mais uh, difícil do retorno que não é justificada pelo tempo de Maravilha. pausa, então, ah, eu fiquei 10 dias parado. Será que não é porque eu fiquei 10 dias? Não, não é porque essa perda está sendo uh, mais intensa e a gente tem notado muito que é por conta da frequência cardíaca. E isso, uh, inclusive, é um porque motivo... que dá aquela sensação de cansaço, né? É, exato. É, é um motivo que a gente começou um estudo, a gente está levantando dados e isso talvez vire aí uma algo que a gente perceba na doença, que é uma alteração do controle da frequência cardíaca. Né? Então, a nossa frequência cardíaca ela, ela é controlada pelos dois sistemas, sistema simpático e parasimpático. O simpático é o que faz o coração acelerar e o parassimpático que, que faz o coração bater mais devagar. E a gente talvez encontre alguma relação da infecção com o coronavírus com essa harmonia do sistema simpático e parasimpático. E a gente tem notado isso por conta dos testes. Então, eu tenho feito teste é, ergoespirométrico em pacientes pós-Covid e eles têm apresentado frequências cardíacas maiores na mesma velocidade do que apresentavam antes. É, e isso é, assim, mais uma vez, a gente está aprendendo com a doença. A gente Eu busquei na literatura, a gente não tem nenhum estudo robusto falando sobre isso. E talvez a gente encontre alguma coisa. São pontos iniciais, a gente está... É, buscando mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo aqui vai falar ah, aconteceu isso comigo porque é muito comum e Paula esse exemplo que você deu em percentuais é muito acima não é sim chega a, a, a alguns pontos em 20 por assim é, então, é só indivíduos... pensar né se é. você
0: batia 160 você tá batendo é. quase 200
1: mas a boa notícia <risos> é, é a boa notícia é que todos os pacientes que que eu avaliei todos os pacientes que tiveram essa alteração com o passar do tempo com o retorno gradual é, eles retornaram aos padrões uh, iniciais é.
2: todos os meus voltaram tipo
1: 100% isso né? e aí a gente eu pedi roter para todo mundo vou é essa esse mapeamento e esse aumento da frequência cardíaca é um aumento uh, com a atividade cardíaca normal né que é o é, são contrações uh, normais do coração um ritmo sinusal que a gente chama que é o coração bater de uma maneira organizada porque a gente no começo tinha eu tinha preocupação de ser algo, uma, uma arritmia, alguma coisa assim, mas uh, todos que, obviamente, evoluíram bem têm esse, esse quadro. É algo interessante, algo que a gente está começando, acho que não é nem para trazer pânico, né? não é isso, é só porque a gente precisa ter consciência que todo mundo que pegou uh, a Covid-19, e eu tenho notado que ultimamente os números têm aumentado bastante na nossa, no nosso meio, né? acho que... Cada vez mais a gente é, vê pessoas do nosso convívio Próximas, que testaram né? positivo. E que bom que elas a maior grande maioria delas está passando é, ileso, ileso né? mas tem que passar por uma avaliação médica sim. É, porque a gente presenciou alguns casos de morte súbita, que é difícil bater o martelo que seja alteração pelo Covid-19, mas que tem grande chance de ser por, por alterações Uh, da infecção viral.
0: Isso independente de ter sido assintomático ou de ter sido mais severo, né? Exato. Passar por essa consulta para acho que validar tudo.
1: Exato, é e assim não é uma uma exclusividade do, do coronavírus, do novo coronavírus, né? É, toda infecção viral ela tem um risco de ter alguma repercussão cardíaca. Isso é, a gente vem batendo na tecla há muito tempo. Não treinar doente, é uma vez que ficou doente. Uh, retornar gradualmente aos treinos, é, todos esses pontos. É, 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 eu faço uma analogia muito grande com lavar a mão, é, higiene pessoal. É algo que a gente aprende desde que a, sei lá, que a ciência, que a medicina fala desde os primórdios. Uhum. E parece que agora que o pessoal está entendendo que realmente é importante você, enfim, ter os cuidados básicos de higiene. É, parece que foi na marra, né?
0: Uhum. É, e essa e essa história, Paulo, do, o, porque assim a gente viu que, ah, na realidade, quem teve pode voltar a ter. Né? Isso Sim. que a gente que a, que aprendeu. Porque no começo todo mundo, ah, estou imunizado, ah, já tive e tal. né E daí a gente viu que isso caiu por terra, como um dos aprendizados aí da doença. É, essa pessoa ela tem que retomar todos os cuidados que tinham antes. Né? Não é porque ela não teve que ela não vai mais usar máscara. Não é porque ela teve que ela não vai mais... Passar o álcool em gel, lavar a mão, se manter um pouco com, com um afastamento ali, um, um distanciamento social. A, 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 o plano é, é esse, né? Passou a doença, mesmo para quem acabou de sair ou quem já teve faz um, dois, três, seis meses, tem que retomar todos os cuidados, né?
1: Com certeza. Isso sem dúvida é. E o quanto, quanto tempo abre-se uma janela imunológica novamente para ter uma reinfecção é individual. É... Então tem indivíduos que têm a sua. So tem a sorologia positiva né Ou seja tem o, o, o anticorpo uh, o IgG positivo para coronavírus tem eu tenho pacientes que depois de seis meses ainda continuam com IgG positivo tem pacientes que com duas três semanas já tem o IgG negativo enfim é bem individual mas as as orientações permanecem e essa era uma dúvida gente tinha no começo né ah, então pô, quem quem já pegou é, vai poder andar sem máscara vai por Não. Não é isso, principalmente porque agora a gente sabe que tem esse risco de uma nova infecção que parece uh, ser ainda mais uh, arriscado, trazer mais riscos de ter complicações. É. E acho que ficou o, o, o acho que um, um dos pontos que é
0: importante, que você falou ali atrás, que eu tava, eu estava sempre tentando resumir um pouquinho e facilitar ali para todo mundo. Eu acho que é, é no retorno é, ter, o, ter o cuidado com a, com a dosagem de carga, né, Paulo? Eu acho que é isso que, é que é o ponto no, no retorno pós. É, tanto volume, intensidade, para que entenda, acho que, acho que você acabou também acho que tratando dessa maneira com seus alunos, né, Balu? De. né, falar, ó, agora não é hora de você lembrar. Ah, vamos né, voltar devagar. É, né? entendeu? Esquece as referências que você tinha lá, a gente vai voltar para aquilo ali, mas de fato entendendo, acho que, que o corpo tem que é, é, voltar a ser solicitado, gerar uma nova adaptação, porque é, são só 10 dias parado, mas são só 10 dias pelo menos 10, né? A gente tá falando que, às vezes, para algumas pessoas isso se estendeu para 20 dias, 30 dias. Teve gente que foi internada, ficou lá um tempão. De fato, é, é, todo mundo vai ter que ter essa adaptação. E quanto mais tempo ficou ali, acho que vivenciando essas dificuldades da doença, mais tempo vai se demorar e mais cuidado tem que se ter para esse retorno, né? É isso, né?
1: Isso. É, não foram 10 dias de férias, né? Foram 10 <risos> dias com uma, com uma doença, com uma infecção. Então, corpos estava sob estresse, né, é, para combater aquilo, para se manter saudável, então o retorno, ele tem que ser gradual por essas questões uh, de saúde cardiovascular, mas também para as questões de saúde, de lesão, enfim, de todos uh, esses detalhes que no final contam, uh, e que se o indivíduo uh, correr, né, se ele, se ele der um passo maior que a perna, Uh, possivelmente vai se machucar ou vai ter alguma complicação até questões uh, de, de se cobrar muito né então é... eu acho ter... do prazer também né Paulo é. porque na hora que voltar ele não vai ter prazer né Exato. se voltar no muito ritmo mais, normal mais, com certeza né? Né? se a
0: gente pensar que seja 10 acima de uma frequência cardíaca pra, não é que a frequência é a base de tudo mas é um é um é um, um indicador né? Se, se você estava uhum. correndo no ritmo moderado a 150 batimentos em média, o seu teu moderado vai ser um 65 praticamente. Então isso já te coloca num, numa sensação muito diferente do que você teria. E isso às vezes é a hora que te tira o prazer, né?
1: Não, com certeza. Até os, os, os relógios estão dando uma bugada com isso, né? Porque o indivíduo ele pula de zona, né? Ele pula de zona de frequência cardíaca, mas ele não pula de zona de, de ritmo. Então, os, os relógios, eles têm avisado é, os indivíduos que eles estão muito cansados, né? E é interessante dizer, porque eu tenho uma paciente que ela foi diagnost... ela sacou que ela tava com Covid por causa do, do relógio dela. Porque ela foi correr e aí o, o Garmin avisou ela que ela estava muito cansada. E ela não tava, ela tava vindo num, num ritmo normal, num, num, num planejamento de treino mais tranquilo. E ela me mandou a foto do Garmin falou ah que estranho, apareceu isso aqui". Aí eu aí eu pedi as, as, os dados do Garmin dela, abriu o Garmin dela, tava a frequência mais alta. Aí falei: "Ah, você você teve contato com alguém que teve COVID e tal, tal, ela testou, pum, positivo". Aí se afastou, tal, deu tudo certo, voltou, tá treinando normal, mas as pessoas que voltam pós-COVID tem essa questão do da intensidade de treinamento. É praticamente está destreinado, né? Exato, exato. Então, eu acho que tem que ter essa preocupação e é é o mais indicado eu acho que é o ponto principal dessa da, do mundo da corrida é essa questão da prevenção essa questão dos cuidados pessoais e da sociedade mas também os, os cuidados individuais pós-covid né que é se cuidar fazer os testes porque é, a gente não tá falando de uma, uma gripezinha né? tá falando de uma de uma doença que tá matando e a gente tem muita preocupação. É, não, dá, não dá pra dar de
0: ombro, mas também tenham calma, porque 10 dias sem treinar e mais que seja um mês, um mês e meio ou dois meses que seja pra você retomar sua forma, não vai ter problema nenhum, porque de fato a gente não sabe nem se vai ter Olimpíada. É, tripado, né? é. a, a Olimpíada é. subiu no telhado de novo, a gente já tinha falado aqui, né, que eu achava que, que a gente achava que não ia ter, tomara que tenha, mas... Eu acredito que vai ser muito difícil. Você viu que fizeram uma pesquisa né, agora lá no Japão. É, 80%, 80 da população é contra. É. E de fato, aqui entre nós, né, a gente gosta, né, respiramos esporte e tudo mais. Não se faz muito sentido. Ou você se faz bolha para todas as modalidades esportivas que eu acho que é humanamente possível. Ou a chance de um evento como eu esse acontecer com o amigo, é muito difícil. Agora, acho que
2: os esforços do OMS tem que ser para salvar a Copa do Mundo, cara. Sacrifica a Olimpíada. Foco na Copa do Mundo, você não pode mudar nada,
0: Copa não. Ele já fechou o pacote, né? é, não, é, ele isso. é... Não, Copa
2: vou... não pode mudar, pelo amor de Deus. Eu o vou Olympiano embora. É eu fiquei triste agora.
1: Essa parte aqui, eu tô muito triste. Vou embora. Não, não.
0: Não, mas de fato eu acho que é isso, né, Paulo? A gente também, a gente fala muito de eventos, todo mundo pergunta: ah, mas o que, que você acha de, Olimpí de, de provas e tal? E assim, a gente vê, a gente recebemos aqui, antes de entrar na gravação, a notícia de que o plano de vacinação de São Paulo já foi suspenso. Né? Enfim, é, é, é muito difícil a gente conseguir conceber A gente está falando de um isolamento de, né, um, uma, um distanciamento de 10 pessoas correndo De 10 pessoas pedalando De 10 pessoas no mesmo recinto Imagina a gente conseguir pensar A gente já falou isso né, no, no episódio que foi a semana passada falando sobre o retorno, ah, como é que vai ser, se vai ter prova ou não vai ter prova, de começo de ano, tenha calma e tal. Para uma Olimpíada vai ser muito difícil, né, Paulo? Infelizmente, a gente tem que ser realista e a realidade do mundo hoje é essa, né?
1: É, assim, até a gente começou da parte filosófica, eu acho que é, esse podcast eu gosto muito dele, porque não se resume apenas às informações ah, técnicas, né? Eu acho que a gente sempre é, é presenteado com questões filosóficas principalmente o Rony às vezes ele dá um <risos> um upgrade assim, ele dá uma sacada você assim, fala caramba o cara tá muito à frente <risos> mas a gente já entrou de novo nas questões filosóficas e assim é eu não gosto de falar de pontos positivos da, da pandemia porque pô uma, uma catástrofe dessa não acho que não tem pontos positivos talvez um efeito colateral da pandemia seja uma mudança e uma um questionamento sobre o real valor da, da atividade física dos treinos na vida na vida das pessoas é, e muita gente tem parar de treinar porque não tem prova não tem prova não vou treinar é. e aí você fala pô mas realmente você estava só treinando porque estava fazendo prova né é, e aí as pessoas começam a entender ou começam a, a se questionar e às vezes mudar alguns alguns conceitos de olha atividade física é importante para mim a saúde física mental para minha para eu me sentir melhor, para eu realizar minhas atividades do dia a dia, e aí a, essas essas conversas, essas discussões tá aqui que eu tenho acompanhado é para isso, assim, né? Acho que a gente não, não deve muito se preocupar. Ninguém sabe quando vai voltar e isso realmente foge do nosso uh, da nossa decisão, né? O que eu acho é, o governador, os organizadores de prova não estão muito preocupados, né? O que as pessoas acham? eles estão preocupados em definir se é seguro ou não se é possível ou não é para ser sincero da parte dos das provas amadoras é, eu infelizmente acho que vai demorar ainda um tempo eu gostaria muito de competir eu, pô, eu gosto acho legal mas eu infelizmente acho que ainda vai demorar um pouco não dá para não tem uma bola de cristal para falar quando agora da parte do, dos atletas profissionais a gente tem outras pressões né como a gente disse tem outras é, interesses é, E os indivíduos eles vivem disso né? Então não só os atletas Mas como ah, toda a estrutura ah, Marcas, patrocinadores exato, exato. Tudo que um envolve o um mundo profissional É, é bem a parte É bem diferente do, do, do esporte amador é, E o controle Também é diferente Então é, está se criando protocolos Para as Olimpíadas é, A gente teve agora Há pouco tempo uma reunião Da, da, da equipe médica do da, do Comitê Olímpico Internacional com com os médicos da, dos comitês nacionais do mundo inteiro e, e tem se desenhado alguns protocolos ah, eu não tenho obviamente acesso a, a tudo isso porque é, não é do meu do meu rol, assim, eu não tenho não tô envolvido diretamente com isso mas a princípio a, a está se trabalhando a, com a ideia de que vai ter né é, e torcemos para isso de fato, sim, né de uma sim, maneira e, segura pô, que tenha Que os atletas que estejam vindo que, que vão participar, eles querem Todo mundo quer, obviamente, eles querem competir né? eles, eles vivem disso Eles são mo motivados a isso e estão treinando para isso né Então a gente tem O futebol está acontecendo os, os outros esportes estão acontecendo é, Isso eu convivo uh, diariamente aí A gente testa toda semana né Então é, os atletas são testados Toda semana, as comissões são testadas é porque é, não é ah, não vou treinar hoje ou não vou competir não eles, às vezes é é o, o meio de vida das pessoas é, né? a gente
3: sabe que por trás do interesse político e financeiro é muito pesado então imagina Também, os patrocinadores né? é, é? porque tem jogos né? muito bem é, envolvido tem
0: é é o que o Paulo falou tem a parte de, dos atletas e treinadores e comissões que que é assim é a chance né tem treinador que conseguiu classificar pela primeira vez um atleta para uma Olimpíada tem aquele atleta que nunca sonhou em chegar numa Olimpíada e ele tá com 33 anos e pode ser seria a última chance da vida dele. Tem, tem infinitas histórias. E daí entra o outro lado, que é, poxa, quanto o país colocou, quanto é para um Comitê Olímpico Internacional, quanto é para cada confederação, para organizadores, patrocinadores de um evento e não é que estejam certos ou errados, não é isso. Eu eu de fato eu torço para que tenha é, mesmo que seja uma coisa, sabe, pô, vai ter. É, igual a NBA, por exemplo, o, colho, é, o futebol, exato. o sensúbio, ou, ou que, meu, vai, então vai fazer em cinco países diferentes, mas vai ter, é. sabe, assim? Ah, ó, natação é no. Tô, tô brin... Nem sei se isso é possível, mas a ah, natação é no Japão, o atletismo é na Austrália, não sei quem é no. E vai ter, e cada um ser cria-se bolhas, hum. sei lá, tomara a Deus que de fato é pra, tenha a, tudo a, no mesmo própria país. Um.
3: Mas... O que a gente viu ano passado, é. É, obviamente. Caiu um monte de circuito, mas aquilo ali era um evento totalmente fechado entre eles, testados o tempo inteiro. Sim. E aí, teve a natação? Teve, né, Paulo? Você teve. também estava
0: lá, a gente teve lá, a gente viu o Bruno Fratos, o Nicolas, enfim, o Léo, todos competindo ali, fazendo testes e sendo testados a todo momento, é, para que acho que também foram eventos para se, se achar caminhos e maneiras para que a coisa pudesse acontecer, né?
1: É assim, tá sendo tudo redesenhado, né? O que era Tóquio 2020, agora... Continua sendo o toque de 2020, mas com projeção e de acontecer em 2021, tá tudo redesenhado, desde a, da, da, da entrega de uniformes, como é que vai ser feita, porque não vai poder aglomerar, não vai poder ter plástico, uhum. tudo isso está sendo pensado e tem abertura, pessoas público, apresentação é, e até a competição, assim. Mas pessoalmente, é, quando foi cancelada a Olimpíada no ano passado, eu fiquei assim triste. Realmente eu fiquei, fiquei uns dois dias mal que eu falei, pô, acho que nem, nem guerra conseguiu acabar as Olimpíadas, e pra mim pessoalmente, Olimpíada é um momento único, assim, sabe, eu sou um cara vidrado em Olimpíada, eu assisto a, a cerimônia de abertura, assisto o máximo que eu posso, e, pô, no Rio eu fiquei, mudei pro Rio três meses, fiquei lá na Olimpíada, na Paralimpíada, porque realmente é um, pra gente que é amante do esporte, é o, talvez é. Ó, o momento mais legal de, de, da, de, se de viver, ver né? o atleta olímpico, ver o espírito olímpico, ver um indivíduo ganhar uma medalha olímpica isso representa muito para todo mundo é, então pô, a gente está todo mundo na torcida tomara que aconteça é, e a princípio eu pelo que eu tô entendendo vai acontecer Pô, tomara tomara é. que bom que bom tomara, tomara. né que de
0: fato acabe acontecendo porque é, acho que é, é muito bom para todo mundo, eu, né? Não, até
2: porque se acontecer é sinal de que as coisas melhoraram, né? Vão é. ter melhorado na verdade. Boa, Balu.
1: Boa. E, e, e eu
0: acho que, e acho que abre porta para outros eventos voltarem não, é, a acontecer. Otimismo, aquilo que a é, gente já falou, é uma né? Uma de, de, de empresas, de confederações, de órgãos públicos que possam acreditar que é possível você voltar Sim, a ter, isso.
2: É ter uma, uma rotina o, mais, o, normal. Exato, mais normal. Exato,
0: é mais pra... próxima. Mas aí
3: nesse caso, Rui, é até aquilo que, que o Paulo falou. É... O even, os eventos e modalidades e o aumento de provas do profissional pode ser que aconteça, mas o controle de se ter, é, exemplo, de uma São Silvestre com 20 mil amadores, eu acho que isso vai demorar. Ah, isso um vai, pouco demorar mais. vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Mas, enfim, mas, eu mas eu acho que abre o olho de marcas, né, assim? acho que
0: abre da margem para empresas poderem arriscar né, de fazer, pô, fazer um evento para 40 pessoas. Hoje a gente não vê empresas é. querendo fazer evento para 40 pessoas, porque de fato, se ela fizer, ela é capaz de ser apedrejada. Porque que absurdo, né? Não estou dizendo que está certo ou errado, mas... E, e a partir do momento que acontece um evento desse, mostra um otimismo. E muitas vezes gera-se maneiras, protocolos, ações que permitam que isso volte a acontecer. Eu acho que é esse o, o, Um dos papéis também, inclusive, da Olimpíada é esse, né? Sim. Você fomentar de, de todas as maneiras possíveis e imagináveis o esporte e
1: não só para o profissional. É, a, gente, a gente está vendo... É, a gente está se adaptando à nova ordem mundial, né? Assim, é, pô, a gente vê no âmbito fina, é, da, sei lá, Faria Lima era uma era uma avenida totalmente diferente antes da pandemia do que agora. A gente não tem mais é, os grandes escritórios. Agora é todo mundo trabalhando em casa. Enfim, mudou. Acho que o esporte também vai passar por essa mudança e as provas também, né? Então Talvez eu não não precise esperar uma uma, uma prova de maratona para fazer uma maratona, né? Uhum. Então eu posso chegar pro meu treinador e falar, olha, no dia tal eu vou fazer a minha maratona, que tô falando isso porque eu vou fazer isso. Eu, eu cheguei meu treinador em outubro e falei, olha, eu quero fazer uma maratona dia 7 de fevereiro. Então eu tô treinando. Rafa, na dúvida, oh. fala comigo que daí a gente maltrata a gente monta o planejamento é. junto. Fiz, é, eu fiz 34, fiz um longão aí sexta-feira, tô tô todo animado Quem quiser é, não, quiser me acompanhar não pode. Pode acompanhar pelas redes sociais. Né? Lá na, lá é, vai na, alguém de bike? seu lado de
2: máscara? Rafa vai? O Rafa? É o filme, vai, é, o Rafa. É alguma maratona virtual? Não? Tipo, não, não, é oficial, prazer, não. É o prazer. É o prazer. É,
1: foi. Foi. A gente combinou. Ele. Eu fiz um treino um dia. Ele falou, cara, você tá tá bem. Tá bem encaixado. Você não quer fazer uma maratona? Ah, tá bom. Vamos fazer. Porque assim pra esperar uma maratona, eu não sei é quanto embora. que vai acontecer então acho que essas provas lá, virtuais
2: mas moendo, minha... é. Tá é. Moendo, ele tá tá moinhando, ele tá boicotando a viagem do Balu, é, isso é. Aí, vamos fazer Porque um bolão qual que é
1: Berlim? É. Ah é. então Berlim é... É. 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 eles anunciaram mas, um, e tá... falaram e tem bastante, não eu sério, tô atendendo cobraram, alguns viu? pacientes Exigeado. que paulada. Que que
0: vamos fazer um bolão agora aqui no Três Lados da Corrida, quem acha que vai ter prova e quem acha que o Balu termina é. É. ah, boa
1: mas eu acho que ele termina, é. que agora se vai ter prova
0: esquema ROENES, 6 horas não.
1: Essa história vai ser eternizada, cara.
2: É. Método Roênes. O que, que é, você não faz ideia das sugestões? Mas uma do Roênes, serve, serve de exemplo para quem tá ouvindo. O Roênes, ele fala aqui para gente no, no, na não, gravação que ele não pega Covid. Ele falou assim, não, não, vou, não vou pegar, não pega, porque ele não pega. A pessoa, ela pode ser imune assim? Eu, eu tenho que tomar os cuidados. Na verdade, eu vou fazer o levantamento. Ele, é só comer doritos fala, e ele amendoim. Ele falou que não pega. Ele falou que, não, não, pego, não pega, não é.
1: pega. É engraçado, tem uma... Uma fisioterapeuta lá quer que ela postou esses dias é, qual qual o corredor que não se lesiona, né? Como não se lesionar? Daí alguém comentou: "Só não correr". É. <risos> Achei <risos> genial, velho. Errado não oh, tá, né? Oh, Quem não pega assistindo televisão, oh.
3: assistindo televisão, né? Eu e eu falei para eles, né, Pô, o ano passado que eu tava na casa da minha mãe, eu liguei, eu falei: "Ó, oh, acho que terça eu não vou, cara, tô mal, não sei o que, tô que com é. convite, Eu assim. passei do ponto de amendoim em chandele.
2: <risos> ele, achou, ele, ele achou de verdade que ele tava
3: com comida Ele achou de verdade que ele eu tava comida E ainda
0: rebateu com vatapá Daí é, é, ficou bem, né? Daí ficou, não, eu tô meio mal Ficou zoado,
2: acho que eu tava com comida É dureza, viu
0: meu? Cada coisa que a gente é obrigado aqui, mas é isso Paulão, queria agradecer, cara, mais uma vez pelo teu, pelo, Pela tua atenção, pelo seu tempo é, Pela disponibilidade Estar tá aqui com a gente por trazer todas essas informações De uma maneira é, tranquila Num bate-papo gostoso como sempre é, Enfim, acho que espero Que tenha atendido aí a expectativa De todos que ouviram Pelo menos eu achei que foi um, um Super informativo, bem legal é, Que você continue lá na, lá na Care é, é, Poder orientar, é, é, incentivar Propagar o esporte ao, é, Independente dos cuidados De pandemia, que acho que é, como você falou, nós que, que gostamos do esporte de uma maneira geral não só da corrida né? a gente sabe que você escolheu trabalhar com a medicina esportiva é, a gente sabe que o papel é muito além do, do tratar, é muito além do treinar a gente está ali para de fato fazer com que o esporte viva na vida das pessoas que a gente possa inspirá-las não só fazendo esporte mas colocando oportunidades é, é, sem, é, bom senso na vida delas para que, de fato, isso tenha uma longevidade, ela tenha o prazer, ela tenha é, é, esse, a, a vivência nesse mundo que a gente tanto gosta. Obrigado por, por tudo isso aí, por, pelo, pelo tempo e por toda essa inspiração, cara. Valeu.
1: Poxa, eu que agradeço é, mais uma vez o convite. Acho que o fato de voltar aqui é algo positivo. Eu fiquei muito feliz com o novo convite. E aproveito para parabenizar mais uma vez aí vocês três por um trabalho fantástico. Acho que é, colocar a cara, falar é, coisas polêmicas, que é o que vocês fazem, né? Não, não se esquivam, não, não fica em cima do muro. Às vezes é, toma a, a decisão ou, ou se mantém firme numa opinião pessoal. Acho que isso é, é muito louvável. É, e mais do que isso é trazer informações uh, importantes e difundir o esporte, como você disse. É, eu tenho certeza absoluta. Isso é uma uma vertente da minha vida que o esporte ele é um mais que um remédio. Ele é um estilo de vida. É um estilo de vida uh, que traz muitos benefícios. É, e espero ter trazido informações. Eu estou sempre à disposição. Eu sou bem disponível. Então, para quem estiver ouvindo quiser Pô, me chamar aí no Instagram, pode ficar à vontade, eu tô uh, sempre uh, aí pra, pra conversar, e vamos pra cima, vamos treinar, todo mundo treinando, mas treinando com responsabilidade né?
0: é isso aí, legal, cara, obrigado boa maratona, depois valeu. a gente fala lá como é que foi o, o resultado
1: se não der qualquer coisa, eu faço o método do que tá tudo certo <risos> <risos> <risos>
0: zoeira never ends. esse, é, esse é, essa é a lição, todo
3: mundo tem inveja do tempo da minha primeira maratona <risos>
0: valeu galera, um valeu. abraço, falou